0: Morgen. Guten Morgen. Na, Manuel? Wie ist die Lage?
1: Die Lage ist folgendermaßen: Du hast gerade ein Streitgespräch geführt mit DHL. UPS? Und ich bin gerade aufgesch. Oh, UPS, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir wollen
0: nicht die falsche Firma hier äh, verunglimpfen.
1: Okay, also du bist angepisst und ich bin verschlafen. Jo Das ist unser Status am Morgen. Willkommen zu unserer Sendung.
0: Die perfekte Zeit, um einen Podcast aufzunehmen.
1: Manuel, warum bist du angepisst? Kannst du das ganz kurz nochmal zusammenfassen? Ja,
0: Ich habe es gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch ausführlich erörtert. Das können unsere Mitglieder dann in der Aftershow hören. Äh, oh. Die Kurzfassung ist, ähm, wir erwarten eine Lieferung. Das ist ein Computer, nicht für mich, aber für eine unserer Mitarbeiterinnen. Und ähm, er kommt aber zu mir aus logistischen Gründen. Und UPS hat nicht geklingelt, was ich hundertprozentig weiß, weil die Klingel funktioniert und ich quasi daneben saß, weil ich ja auf dieses Paket gewartet habe. Und hat dann trotzdem eine Nachricht geschickt, wir konnten sie leider nicht antreffen und versuchen es morgen erneut. Und jetzt habe ich gerade schon ein böses Gespräch mit dem Kundenservice geführt, den ich immerhin telefonisch erreichen konnte. Und ja. die wollen mich jetzt innerhalb der nächsten Stunde zurückrufen. Also falls gleich das Telefon bei mir klingelt, dann äh, muss ich kurz debattieren.
1: <lacht> okay, da hoffen wir, dass das jetzt innerhalb der Sendung passiert. Da freuen wir uns drauf.
0: Ja, mal gucken.
1: Manuel, wir haben ja einiges vorbereitet für heute wieder. Es gibt so viel Follow-up, es gibt so viele Nachrichten. Aber erstmal wollen wir einen kleinen Hinweis geben in eigener Sache, eine sogenannte Hausmitteilung. Denn wir sind wieder live diese Woche bei YouTube, richtig?
0: Jawohl, und zwar planen wir wieder unser neues Format zu machen, wo ein Teil des Easy German Teams, und zwar diesmal vermutlich, Janusz und du, mhm. äh, draußen unterwegs sind, so wie rasende Reporter und <lacht> äh, ja uns ein bisschen äh, von Berlin zeigen genau. werden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe.
1: <lacht> also wir werden wieder ein Easy German Live von der Straße machen und auf welcher Straße werden wir diesmal unterwegs sein?
0: Äh, Kastanienallee, war das so? Nee, da waren wir
1: letztes Mal schon. Ich glaube, Janusz, der möchte gerne dahin, weil er sich dort wohlfühlt. Vielleicht, okay, wir werden noch mal überlegen, wo wir hingehen, oder? Okay. Und dann schauen, wie es da aussieht. Ich würde gerne nach Berlin Mitte fahren. Mittwoch um 18 Uhr werdet ihr uns sehen bei YouTube. Schaltet einfach ein auf youtube.com slash easygerman.
0: Und wir verlinken nochmal in den Show Shownotes ähm, die genaue Zeit, auch mit Zeitzonenumrechner. Dann könnt ihr dann schauen, wie viel Uhr das in eurer lokalen Zeit ist.
1: Das ist aber ein Service, Manuel.
0: Ja, dann äh, gibt es äh, verschiedene Follow-Ups. Äh, das erste Follow-Up ist zum Thema Spülmaschinen. Das war ja eigentlich nur so eine kleine Anekdote. <lacht> ähm, die Spülmaschine ist angekommen. Im Gegensatz zum Computer, äh, auch von sehr netten Lieferanten. Das kam ja mit so einer Spedition. Die haben die, äh, die, die Spülmaschine bis in die Wohnung gebracht und dann ein Foto davon gemacht, äh, quasi als Beweis, glaube ich, und haben dabei dann gewitzelt, dass das für Instagram sei. Äh, aber jedenfalls ist die Spülmaschine da, funktioniert auch gut. Und es gab ein paar Kommentare auf Patreon ähm, zu meinem Kommentar, dass das so viel... Wasser- und Energiesparen da sei, als per Hand zu äh, spülen. Mhm. Das ist wohl nicht ganz abschließend bewiesen, beziehungsweise es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie man per Hand spült. Also es gibt wohl auch Möglichkeiten, dass das nicht so ist. Ach, das wurde diskutiert, ja? Ich habe nur gesehen, dass da
1: ganz viele Kommentare eingingen.
0: Ja, es gab dann wohl, also ich glaube... Eine Kritik ist, dass diese Studien, die das gezeigt haben, dass das eben dass das durchschnittliche Handspülen viel mehr Wasser verbraucht als das Spülmaschinen-Spülen, dass diese Studien zum Teil von Whirlpool finanziert wurden, also einer Spülmaschinenfirma. Also deswegen, aber unterm Strich ähm, wollte ich vor allem jetzt äh, eine Empfehlung weitergeben. Für eine Spülmaschine? Nee, für ein Video von der Sendung mit der Maus. Das ist eine sehr schöne Fernsehsendung, die wir schon mal auch empfohlen haben hier im Podcast. Und bei ja. der Sendung mit der Maus haben sie mal erklärt, wie eine Spülmaschine funktioniert und haben ja. dafür sogar extra so eine Spülmaschine anfertigen lassen, in die man reinschauen kann, damit man quasi sieht, was passiert, während sie spült.
1: Fantastisch. Und ich dachte schon, du hättest hier einen neuen Werbedeal am Start und würdest jetzt hier deine Spülmaschine empfehlen. Äh, nee. Ja, schön, das Video können wir uns angucken. Sendung mit der Maus ist vielleicht sowieso ein guter Tipp, weil das Deutsch, ja, ist ja eine Sendung für Kinder, da ist das Deutsch wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen.
0: Richtig, haben wir auch schon mal empfohlen in Episode 28, aber seitdem sind ja viele neue HörerInnen hinzugekommen. Also, Sendung mit der Maus ist äh, ein schönes Programm für Kinder und für Erwachsene.
1: Manuel, ich habe auch ein Follow-up und zwar haben wir letzte Woche Hausaufgabenkontrolle gemacht. Ja. Unsere Episode hieß sogar Hausaufgabenkontrolle. Und was ist besser als eine Hausaufgabenkontrolle? Eine Hausaufgabenkontrolle-Kontrolle. -Kontrolle. Kontrolle. <lacht> <lacht> wir haben unseren Zuhörer Marcin getriggert, der hat Gott sei Dank noch mal kontrolliert, ob ich die Hausaufgabenkontrolle korrekt ausgeführt habe und er hat dort folgenden Fehler festgestellt. Wir haben ja am Ende der Hausaufgabenkontrolle noch einen kleinen Grammatiktipp gegeben oder ein grammatisches Phänomen erklärt, denn viele, also uns ist aufgefallen, dass das ein häufiger Fehler war in den Hausaufgaben, dass diese beiden ähm, Konjunktionen, wenn und als, verwechselt wurden. Also das sind ja temporale Konjunktionen. Mhm. Wenn ich morgen in den Urlaub fahre, dann regnet es hoffentlich nicht. Und als ich letzte Woche in den Urlaub gefahren bin, hat es geregnet. Wir haben erklärt, wenn ist immer in der Gegenwart und in der Zukunft und als in der Vergangenheit. Und Martin schreibt, ich glaube, ihr habt den Unterschied zwischen Wenn und Als ein bisschen falsch erklärt. In der Vergangenheit kann man sowohl Als als auch Wenn benutzen, aber für andere Sachen. Als ist ein einmaliges Geschehen in der Vergangenheit. Zum Beispiel, als ich im Kino war, bin ich meinem besten Freund begegnet. Wenn ist aber auch eine Möglichkeit in der Vergangenheit und zwar für ein wiederholtes Geschehen. Zum Beispiel... Wenn es während unseres Urlaubs regnete, blieben wir immer im Hotel. Wenn benutzt man auch in der Gegenwart und Zukunft, habt ihr schon gesagt. Ja, Martin, du hast absolut recht äh, mit deiner Kritik. Man kann Wenn auch in der Vergangenheit benutzen. Es ist allerdings sehr selten, dass man das so benutzt. Also da müsste man so eine Konstruktion bilden, immer wenn, immer wenn. Ich in der Schule war...
0: Immer, wenn es regnet, muss ich an sie denken. <lacht> Kann das unser Lied der Woche sein?
1: Das ist ein Lied, <lacht> das du gut kennst. Ja. Das kannst du gerne als Lied der Woche hier verlinken.
0: A-N-N-A. Ja. Ähm,
1: von Freundeskreis. Schönes Lied übrigens, Manuel. Oh. Auf jeden Fall hat Martin total recht. Ich habe es aus Einfach Einfachheitsgründen nicht mit aufgeführt. Ich habe es allerdings auch ein bisschen vergessen, muss ich zugeben. Aber es ist auch so, dass das ein Fall ist, der nicht so häufig auftritt. Deswegen ist es manchmal einfacher, nicht jede Ausnahme zu erklären, sage ich zu meiner Verteidigung. Dafür habe ich ja auch noch unser Video verlinkt, wo wir das nochmal genauer erklären. Aber danke, Martin, für die Aufmerksamkeit und die Erklärung.
0: Und die Hausaufgabenkontrolle, Kontrolle. Richtig ja dann äh, hatten wir direkt eine neue hausaufgabe aufgegeben und unser gespräch zum thema geld ähm, quasi in einer äh, mit unterschiedlichen äh, meinungen beschlossen ich bin fan <lacht> der finanzplanung und des budgetierens und du bist freundin des äh, freien ausgebens ohne das zu ja. äh, dokumentieren und wir hatten euch gebeten, <lacht> uns eine Nachricht zu schicken, in der ihr beschreibt, was für ein Finanztyp ihr seid. Und äh, das vor allem als Übung für euch, denn ihr habt euch ja Sprechtraining äh, gewünscht. Ich hatte in der letzten Episode, glaube ich, äh, angekündigt, dass wir alle Nachrichten immer hören. Ich werde das auch nach wie vor versuchen, allerdings... Ähm, kommen da doch immer mehr Nachrichten rein. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht alle abspielen können. Und eventuell ja, muss ich doch auch gestehen, dass ich das vielleicht nicht so schnell schaffe, immer alles zu hören. Ähm, aber wir dachten, wir spielen mal eine Nachricht vor von der letzten Hausaufgabe.
1: Ich würde aber auch noch mal dazu sagen, die Übung besteht ja nicht darin, dass wir das anhören, sondern dass ihr euch überwindet zu sprechen. Das heißt, die Übung ist immer noch sehr gut, auch wenn wir nicht alles abspielen oder alles anhören. Du hast nämlich auch noch ein tolles Tool. Du siehst die Transkripte der Hausaufgaben und so können wir doch zumindest über alles schnell mal drüber lesen.
0: Genau, also wir benutzen jetzt so ein neues Tool. Das macht es einerseits viel einfacher für euch, die Nachricht zu schicken. Das geht nämlich jetzt auch vom Smartphone einfach auf easygerman.fm slash Hausaufgabe und äh, für uns ist es auch ein bisschen einfacher, weil diese Nachrichten tatsächlich automatisch transkribiert werden und wir dann zumindest schon mal schauen können, worum es so geht, ohne es zu hören.
1: Und das zeigt auch, wie gut ihr sprecht, denn die Transkription funktioniert natürlich nur, wenn man eine gute Aussprache hat und bei meist, den meisten letztes Mal war das sehr korrekt. ne? Ja. Ja. ja, toll. Schickt uns weiterhin. Aber jetzt haben wir schon mal einen kleinen Ausschnitt.
2: Hallo, Kari und Manuel. Ich bin Isako aus Japan. Eure Podcast ist immer sehr spannend und sehr nett. Wenn ich eure Geschichte höre, werde ich immer glücklich. Oh. Also, hier ist meine Hausaufgabe. Ich bin kein sparsamer Mensch, deswegen stelle ich ungefähr das Budget im Monat auf. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Kaffee trinken will und Budget schon alles ausgebe, trotzdem kaufe ich den <lacht> Kaffee, weil mein Gefühl auch sehr wichtig ist. Ja! Das heißt, ich bin gemischter Typ Manuel und Carrie, glaube ich. <lacht> ich wünsche euch weiter alles Gute. Und hoffe, eure Podcast mit großem Spaß zu hören könntet. Na. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das finde ich gut. Ein Budget machen und dann aber flexibel bleiben. Ja. Finde ich sehr gut, wie Isako das macht.
1: Ich bin überhaupt schon mal überrascht, dass es andere Menschen gibt, die auch Budgets machen, so wie du.
0: Ja, das, da, da bist du überrascht, dass Menschen Finanzplanung <lacht> haben in ihrem Leben.
1: <lacht> ja, ich dachte, alle leben so wie ich. und mal gucken, was reinkommt, mal gucken, was rausgeht. Ja, ja finde ich aber schön, Isako. Danke für deine Nachricht und wir freuen uns über weitere Nachrichten. Und wie lautet der Link nochmal, Manuel?
0: easygerman.fm slash Hausaufgabe.
1: Genau, da könnt ihr immer, eigentlich immer was machen. Wir werden nicht jede Woche eine Hausaufgabe aufgeben, aber ihr könnt immer etwas finden von dem vom letzten Mal und trotzdem noch mitmachen. Mm -hmm.
2: Worüber redet Deutschland?
1: Manuel, ja. worüber redet Deutschland seit der Bundestagswahl? Ich kann es mir kaum denken.
0: So wie von dir angekündigt, über Sondierungen und Koalitionsverhandlungen und Ampeln und, Kor äh, und Jamaika. <lacht>
1: Corona, sagst du schon. <lacht> Corona ist tatsächlich in den Hintergrund gerückt. Ja. Denn wir reden jeden Tag über Politik und wir haben euch gesagt, wir werden nicht jede Woche hier über Politik berichten, aber es gibt ein kleines Update, denn die Sondierungsgespräche beginnen jetzt offiziell, denn es haben sich drei Parteien gefunden, die miteinander sondieren und regieren wollen und das sind die SPD, die Grünen und die FDP, eine Sogenannte Ampelkoalition. Und äh, es gibt verschiedene, ja, verschiedene Updates aus der Politik. Ich glaube, wir haben ja schon mal erklärt, dass entweder diese Option besteht oder das sogenannte Jamaika-Bündnis, das wäre dann Grüne, FDP und CDU, aber die CDU, die ist dabei, sich immer weiter selbst kaputt zu machen. Ja. Denn ähm, ja, sie haben ja diese Wahl. Deutlich verloren, haben zwar nicht viel weniger Punkte als die SPD geholt, aber sehr viel verloren im Vergleich zur letzten Wahl. Und jetzt gibt es so viel Kritik intern. Also eigentlich zerfleischen sie sich so richtig. Ne? Sie äh, Irgendwie jeden Tag gibt es neue Äußerungen, wer gegen wen ist und wen, wer sich alles hasst. Und der Armin Laschet, der Kanzlerkandidat, ist quasi schon zurückgetreten, hat aber gesagt, er will noch so lange da bleiben, bis er einen Nachfolger gefunden hat und jetzt ist da äh, nur Streit und Stress, denn alle wollen das besser machen und Nachfolger werden.
0: Ja, ja. übrigens in diesen ganzen ähm Neuigkeiten und also diese Berichterstattung aus der CDU, da gab es ein Wort, das fand ich sehr schön und zwar wurde Armin Laschet, als er dann gesagt hat, naja, er möchte aber trotzdem noch weiter moderieren, also er tritt noch nicht so richtig komplett zurück, ja. da hat irgendwer, ich glaube sogar aus der CDU, äh, hat ihm Realitätsverlust vorgeworfen. Das ist ein schönes, <lacht> ein schönes Wort irgendwie. Er, er hat das Gefühl für die Realität verloren, so. Ja,
1: Ja. das ist wirklich ein schönes Wort, Realitätsverlust. Ja, ja, ich wollte gar nicht so lange heute darüber reden, denn wahrscheinlich ist das Thema nicht für alle hier so spannend, äh, wer in Deutschland künftig regiert. Natürlich ist das spannend, ähm, wenn es dann soweit ist, wenn es dann konkrete ähm, Ergebnisse gibt. Ähm, aber ich habe ein interessantes Video gefunden, was ich hier empfehlen wollte. Manuel, hast du das Video schon gesehen?
0: Selbstverständlich. Ich habe es gestern, naja, gehört, <lacht> kann man sagen. Ist, man kann es nämlich auch ganz gut einfach so als Podcast quasi hören. Äh, Richtig. Und das habe ich gestern gemacht, ja.
1: Und zwar ist das ein Video von dem Kanal Mr. wissen to go Haben wir hier schon mal häufiger empfohlen im Podcast. Ähm, und der Erklärt nämlich ganz oft Politik in Deutschland, vor allem für die Zielgruppe Jugendliche, würde ich mal sagen, und macht das also sehr verständlich. Und ich gucke mir das auch gerne an. Es gibt manchmal Themen, die kenne ich schon, aber ganz oft gibt es auch Themen, wo er wirklich sehr umfassend alles aufbereitet und die Sachen sehr verständlich erklärt und sehr übersichtlich macht. Und das fand ich richtig toll, denn er hat ein Video gemacht dazu, was passiert wenn SPD, Grüne und FDP regieren. Also er hat sich einfach mal die Wahlprogramme der drei Parteien, die jetzt miteinander sondieren, angeguckt und hat gesagt, okay, wo gibt es denn eigentlich Übereinkünfte oder Übereinstimmungen und wo gibt es Differenzen? Und in dem Video erklärt er 13 Minuten lang, was in der künftigen Regierung passieren könnte. Und das hört sich eigentlich ganz gut an, Manuel, oder?
0: Äh, ja, aus unserer Sicht wahrscheinlich schon. Da gab es auch wieder Feedback, dass wir nicht so politisch sein sollen. Aber klar, ist kein Geheimnis, dass wir zum Beispiel nicht die CDU gewählt haben. Und ähm, ja, die SPD, Grüne und FDP sind sehr unterschiedlich in einigen Bereichen, haben aber auch viele Schnittmengen. Und ja, zum Beispiel, das steht direkt im Titel die Cannabis-Legalisierung, da sind sich alle drei einig, dass das eine gute Idee ist, dass man Cannabis nicht weiter kriminalisiert und dann in Zukunft vielleicht sogar in der Apotheke Cannabis kaufen kann. Also das sind so Sachen, die hatten wir ja auch im, in unserer Episode zum Valomat schon besprochen. Insofern sind meine Positionen da kein Geheimnis mehr.
1: ja Ja, auf jeden Fall wird wahrscheinlich etwas... Neues kommen, denn ähm, allein schon mal, also auch wenn wir jetzt persönlich noch keine großen CDU-Fans sind, ist es einfach eine spannende Zeit, wenn mal Parteien regieren, denn die CDU war ja jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, 20 Jahre, nee, über 16 Jahre an der Macht mit Merkel, aber davor eigentlich in fast jeder Regierung präsent und äh, ich freue mich schon jetzt Also nach diesem Video habe ich mich ein bisschen mehr gefreut, denn dort wurde eigentlich klar, dass es doch mehr Übereinstimmungen gibt, als ich dachte. Und wir können uns zum Beispiel freuen, dass es vielleicht demnächst ein Digitalisierungsministerium gibt, Manuel. Ja. Was sagst du dazu?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine der Sachen, wo ich am meisten Hoffnung habe. Also gleichzeitig bin ich natürlich skeptisch, äh, ja, kommt halt sehr darauf an, wer dann dieses Amt besetzt. Mhm. Ähm, aber ja, es wäre, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn es mal ein eigenes Ministerium für die Digitalisierung gäbe.
1: Genau, wenn euch das interessiert, was theoretisch demnächst in Deutschland passieren könnte, empfehlen wir euch dieses Video mit dem Titel Cannabis Legalisierung und Co. Das passiert, wenn SPD, Grüne und FDP regieren. Empfehlungen der Woche. Manuel, du weißt, ich bin ja ein politikbegeisterter Mensch. Yo. Ich habe direkt <lacht> zwei Empfehlungen mitgebracht zum Thema Politik, die ähm, vielleicht für die Leute interessant sind, die sich für Politik in Deutschland interessieren oder Politik im, im Allgemeinen. Es gibt eine Doku-Serie über einen jungen deutschen Politiker. Hast du die zufällig gesehen?
0: Nein, nur den Trailer, aber ich habe jetzt auch schon äh, von verschiedenen anderen Leuten gehört, dass das eine tolle Doku ist.
1: Also es gibt einen jungen Politiker, der heißt Kevin Kühnert, der ist auch lange Zeit der Vorsitzende der Jusos gewesen, also der jungen Sozialisten. Sozial wie, wie Junge Sozialdemokraten, die nennen sich doch auch Jungsozialisten, oder? Nee, das sind die jungen
0: Sozialdemokraten, oder?
1: Richtig, Young Socialists in der SPD. <lacht> Doch, die heißen die ah. Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD. Also die Regierung, äh, die Partei, die jetzt die Regierung wahrscheinlich stellen wird, die SPD, hat wie jede andere Partei eine Jugendorganisation und der führende Kopf dieser Organisation, mittlerweile ist er ja das nicht mehr, der wurde drei Jahre lang begleitet von einem Kamerateam und ich fand das ganz interessant, weil man wirklich so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, wie Politik gemacht wird und gerade in diesem Fall fand ich das sehr interessant. Also all diese Parteien haben eine Jugendorganisation und manchmal haben diese Jugendorganisationen auch, also die sind jetzt nicht nur einfach so eine Gruppe, die da ist und wo man jetzt äh, sich so langsam darauf vorbereiten kann, PolitikerInnen zu werden, sondern teilweise haben die auch sehr viel Macht und sehr viel Einfluss und wie das aussehen kann, das erfährt man in dieser Doku, denn er, also ich war selber überrascht zu sehen, wie viel Einfluss er eigentlich hatte. Er wurde oft so belächelt, ähm, weil er teilweise auch, ja manchmal so radikal radikale Forderungen teilweise ähm, selbst geäußert hat in bestimmten Interviews. Er hat mal gesagt, dass er es doch ähm, eine gute Idee wäre, ähm, eine Firma wie BMW zu verstaatlichen. Also sowas, solche Worte, wo bei allen Leuten, die an eine normale Marktwirtschaft glauben, alle Alarmglocken klingeln, ja. aber tatsächlich ist es interessant zu sehen, was eigentlich dahinter den Kulissen stattfand und was er eigentlich meinte und er hat es trotzdem irgendwie geschafft, so diese Partei sehr stark zu beeinflussen und auch hatte auch einen sehr großen Einfluss ähm, auf die Wahl am Ende jetzt und das fand ich ganz interessant, diesen ganzen Prozess mal zu begleiten.
0: Wie lang ist die Serie insgesamt?
1: Ich glaube, es gibt sechs Teile und die sind jeweils, ja, die sind schon länger. Also ich habe das drei Abende lang geguckt Wow. und es war richtig spannend. Ich bin teilweise nicht ins Bett gegangen und habe weitergeguckt, obwohl ich ja schon wusste, was passiert. Aber es ist wirklich, wirklich gut gemacht, einfach von der, von der Art, wie die Doku gemacht wurde. Und ja, ich kann das nur empfehlen, also für jeden, der sich für Politik interessiert, ist das bestimmt eine spannende Doku.
0: Da sieht man mal, wie die Politik wirklich gemacht wird. Leider keine deutschen <lacht> Untertitel dabei. Das habe ich heute Morgen kurz gecheckt. Ähm, aber naja, trotzdem hilfreich wahrscheinlich.
1: Das ist richtig, genau. Das habe ich auch schon gecheckt. Ich hoffe, dass die Doku vielleicht nochmal woanders erscheint mit Untertiteln. Hm. Aber bis jetzt nur ohne Untertitel. Das nervt. So. so, jetzt reden wir über UPS. Äh,
0: ja, das äh, haben wir ja schon. Sie haben noch nicht angerufen <lacht> bis jetzt. Äh, das könnte ich sonst noch nachtragen, als das nervt. Aber äh, ich wollte etwas weniger Dramatisches eigentlich hier vortragen. Oh. Äh, in unserem Segment, das nervt, dürfen wir uns ja über alles beschweren, egal wie unwichtig das vielleicht für die meisten Menschen sein mag. Klar. Aber wie du weißt, also es, wir gehen jetzt weg vom Thema Politik und äh, sprechen über Gaming, Spiele. Uh. Denn äh, ich habe ja eine PlayStation seit ein paar Monaten. Mhm. Und ähm, meistens am Sonntag spiele ich ein bisschen PlayStation und finde das sehr entspannend und habe auch tolle Spiele entdeckt. Also ich weiß nicht, ich habe früher immer so... Ja, oder wenn man so an Playstation denkt, dann denkt man vielleicht so an die typischen Ballerspiele, die es so gibt und so. Aber es gibt <lacht> schon auch echt ziemlich viele so richtig... Ich denke
1: an Autorennen. Ich habe immer Autorennen gespielt auf der Playstation. Ja,
0: da genau zu dem Thema kommen wir auch gleich noch. Aber ja. ähm, es gibt jedenfalls ziemlich viele... So künstlerische Spiele auch und so Indie-Spiele, die zum Teil wirklich mit viel Liebe gemacht wurden, habe ich so das Gefühl.
1: Indie-Spiele auf der Pläse?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ah. Aber äh, jetzt äh, zum Thema Autorennen. Ich hatte mir die Playstation unter anderem mit dieser Hoffnung gekauft äh, oder diesem Plan, dass man dann, wenn man Gäste hat und man vielleicht mal so einen gemütlichen Abend mit Freunden auf der Couch verbringt, dass man dann natürlich zusammen Playstation spielt. Ja. Weil ich kenne das noch früher von der Playstation 1 und 2 oder von Leuten, die irgendwie ein Super Nintendo hatten oder so, dass man halt irgendwelche Spiele zusammen, bzw. gegeneinander spielt. Und ich hatte mir auch genau aus dem Grund gleich ganz am Anfang noch einen zweiten Controller äh, gekauft. Ja. Und ich muss leider feststellen, dass die allermeisten Spiele heutzutage kein Splitscreen mehr unterstützen.
1: Das ist ja ein Skandal, Manuel.
0: Das ist auch ein Skandal, weil das sind irgendwie, also selbst so diese richtig hochrangigen Rennspiele, so Need for Speed und so weiter, die haben dann Multiplayer, aber nur online. Das heißt, Echt? du musst dann irgendwie in getrennten Zimmern sitzen oder getrennten Wohnungen und dann kannst du gegeneinander spielen. Aber Splitscreen, so wie vorher, wir haben das ja früher auf so Mini-Fernsehern gemacht. Heute haben die meisten Menschen irgendwie einen riesigen Fernseher im, im Wohnzimmer. Da ist wahrscheinlich eine Hälfte größer als vor zehn Jahren der durchschnittliche normale Fernseher. Und trotzdem gibt es dieses Splitscreen fast nicht mehr. Ja. Das ist doch scheiße.
1: Manuel, da kann ich dir nur eins empfehlen. Schmeiß die Playstation, auf die du fünf Jahre gewartet hast, weg. Und kauft dir, ähm, wie heißt denn das? Nintendo-Ding.
0: Wii, das Wii, das du hast.
1: Nee, Wii heißt das nicht.
0: Ach so, äh, hier, wie heißt denn das? <lacht> äh, Scheiße, <lacht> wissen wir. Wii ist ja schon uralt. Das Neuere, dieses, was man auch an den Fernseher anstecken kann und aber auch unterwegs benutzen kann. Ja, wie das heißt das denn?
1: Nintendo Switch. Switch. Ja, ja. ich war nämlich bei Klaus äh, vor zwei Wochen und da haben wir zusammen zu
0: viert Mario Kart gespielt auf wow. einem Vierer Split Screen Manuel. Ja, das ist der Hammer. Da ah. ist also da muss ich dann einfach sagen, da ist Nintendo dann in der Hinsicht einfach besser als Sony, weil ja, ja. ich glaube Nintendo, die wissen einfach, wie man Spaß generiert. Denen ist vielleicht nicht so die Grafikleistung oder so so wichtig, dass alles super mega krass geil aussieht, sondern es muss einfach Spaß machen und ja, da haben sie dann die Nase vorn.
1: So sieht's aus, Manuel. Das ist schön. Ah, jetzt erzählst du, wie du die Playstation weggeworfen hast. Und nein,
0: nein. So destruktiv habe ich nicht rea reagiert, sondern ich habe natürlich gegoogelt, welche Spiele gibt es für die Playstation, die man im Splitscreen äh, spielen kann. Ja. Und da kam dann eine schöne Liste. Und da bin ich dann auf ein Spiel gestoßen das möchte ich zumindest kurz erwähnen und empfehlen für alle diejenigen, die vielleicht auch eine Playstation haben oder eine Xbox oder einen schnellen Computer, mhm. denn für all diese Plattformen gibt es dieses Spiel und das Spiel heißt It Takes Two und das kann man im Splitscreen, muss man sogar im Splitscreen spielen und es ist ein Spiel das nennt sich Co-op also da spielt man nicht gegeneinander sondern miteinander man braucht sich zu, gegenseitig zusammen ja und es ist unfassbar lustig und gut gemacht also es geht ganz grob darum äh, dass sich ein Ehepaar mit äh, einer Tochter äh, scheiden lassen will und mhm. die Tochter hat so Puppen und äh, Verwandelt quasi die Eltern in diese Puppen und man spielt dann als diese Puppen und muss sich quasi gegenseitig immer helfen durch die ganzen verschiedenen Levels und findet so wieder zueinander. Und es kommt die ganze Zeit so ein äh, Beziehungsratgeberbuch, was doch so einen, ich glaube, mexikanischen Akzent hat, was die beiden quasi unterstützt, aber auch nervt. Also es ist wirklich unglaublich lustig und liebevoll gemacht und macht gleichzeitig total viel Spaß, hat Elemente aus ganz vielen verschiedenen äh, Spielegenres äh, und ja, da spiele ich im Moment mit meinem guten Freund Aki, äh, der hat jetzt schon ein paar Mal hier äh, bis ein Uhr nachts mit mir auf der Couch verbracht <lacht> und äh, es ist wirklich, wirklich fantastisch.
1: Schön, Manuel. Liebe Grüße an Aki, wenn ihr
0: das nächste Mal zockt. Jo richtig aus. Ja, Cari, ja. Das, äh, da haben wir viel Unterschiedliches besprochen heute, hm. von Easy German Live über Spülmaschinen und Hausaufgaben zu Politik und Playstation-Spielen. All das in einer halben Stunde.
1: Jetzt höre ich schon unsere Outro-Musik, das signalisiert mir, dass die Sendung gleich vorbei ist.
0: So sieht's aus. Hast du noch äh, wichtige Botschaften?
1: Nee, also ich wollte eigentlich ja noch mehr mit dir über Zocken sprechen, aber vielleicht machen wir das dann beim nächsten Mal. Ähm, obwohl nächste Woche, nee, nächstes Mal bin ich nicht dabei, ne, Manuel?
0: Mm, das hm, das stimmt. Aber dafür ist ein Spezialgast dann dabei.
1: Willst du schon verraten, wer es ist?
0: Mein Onkel Matthias äh, kommt zum zweiten Mal in unseren Podcast und wir sprechen über ein sehr interessantes Thema.
1: Ich freue mich darauf, Manuel. Ich werde auf jeden Fall zuhören.
0: Das freut mich.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau. Oder sehen uns vorher noch äh, am, Mittwoch am Mittwoch auf YouTube.
1: Bitte schaltet ein Mittwoch, diesmal um 6 Uhr Berliner Zeit. Guckt in die Shownotes. Manuel wird dort alles verlinken.
0: <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.